0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 30 de abril de 2018.
1: Eu ainda preciso levar esse gravador pra alguém dar uma olhada. Tem dias que ele funciona bem, dias que ele mistura a ordem nas gravações... Dias que ele corta as consultas no meio, que ele, tipo, para antes do esperado. Sem contar que esse barulho que ele faz quando liga acaba aparecendo nas gravações. Tá. Talvez esse barulhinho não seja tão ruim Mas de qualquer forma Não sei se tem alguém aqui na cidade que pode consertar isso Ninguém usa isso mais Bem, o Luke usava Mas ele não tá mais aqui O Gabi também usava Eu podia falar com ele sobre isso Isso se eu conseguisse falar com ele né? Ele não veio nas últimas duas consultas marcadas Ele avisou antes que não ia poder vir Na verdade ele me pediu Para desmarcar todas as consultas Que já estavam marcadas Eu perguntei o porquê, mas ele não respondeu ele anda estranho, me pergunto se é por causa dessa história toda da Organização Secreta e... Ah, que estranho, ainda não deu horário de consultas, quem será que tá aqui numa hora dessa? Será que não leu a placa de fechado? Luke?
0: Olá, meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado de ficção, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mesmo que não totalmente necessário, é sempre recomendado escutar o terapeuta começando pelo começo, seguindo os personagens e suas histórias desde o início. Lembrando que no final do episódio temos sempre mais informações sobre o episódio e sobre o podcast num todo. Agora então, relaxe-se e escute o Terapeuta.
2: Como você tá?
1: Eu? Eu tô bem. Não desapareci nem nada.
2: É. Você recebeu minhas fitas?
1: Eu... sim, mas não é o suficiente. O que aconteceu na caverna? Que luz era aquela? O que exatamente você estava investigando? Quem estava com você? Onde você estava?
2: Uma cidadezinha no sul da Itália. Itália? É sério, doutora?
1: Luke, nesse ponto da minha vida, eu não duvido de mais nada.
2: <risos> Perdi muita coisa?
1: Eu posso falar tudo depois, mas você precisa terminar de contar o que aconteceu com você.
2: Ok. Eu te contei da minha abdução, certo? certo Eu tinha resolvido investigar isso tudo. Encontrei alguém na cidade que tinha passado por algo parecido. E com isso descobri a Caverna do Mato. Um lugar aqui em Springfield que ficava no epicentro de vários relatos de aparições alienígenas. Eu fui pra lá com a ajuda do meu amigo. E encontrei... Um ovo. Um ovo? Um ovo.
1: Então, tudo isso foi por causa de um ovo?
2: Sim. Bem... Mais ou menos Eu não entendi o que fazer com aquilo O que aquilo significava Só sabia que alguém estava me ajudando Ajudando? Como? Ah, achei que você já entenderia, doutora O propósito do ovo Mas tudo bem Na época eu também não sabia Eu cheguei em casa naquele dia Fiquei horas olhando para aquele ovo Até que não aguentei mais Joguei ele no chão de raiva No meio daquela bagunça de ovo No chão da minha cozinha Eu vi um papel Dentro de um plásticozinho Dentro, o nome Cupo estava escrito. De começo eu fiquei mal perdido, mas aí, com a ajuda do meu amigo, descobri que Cupo, com dois P's, como está no papel, é uma cidade na Itália. E que Cupo, com um P, significa obscuro em italiano. Não podia ser coincidência, né? Eu escapei daqui escondido, na bicicleta do meu colega. Era mais seguro que achassem que eu tinha simplesmente sumido.
1: A polícia ficou louca procurando por você.
2: Eu imagino. Eles devem ter pressionado você, né? Filhos da mãe.
1: Mas eu não falei nada.
2: Eu sei, Júlia. Só tem uma pessoa nesse mundo que eu confio além de você. Quem? A mesma pessoa que me ajudou a investigar tudo isso. Me emprestou a bicicleta, a que te tirou a fita. O Gabi.
1: Gabi? Gabi Fontes?
2: Eu conheci ele um dia na saída desse mesmo consultório, um momento de pura coincidência. Eu cheguei mais cedo ele foi liberado mais cedo também. E você tinha que arrumar suas coisas ainda. Nós acabamos descobrindo vários gostos em comum, tipo teorias e rock and roll. Decidimos que iríamos ajudar um ao outro. Quando eu decidi ir para Itália, ele prometeu que traria a fita para você, ainda aproveitando que teria uma consulta naquele dia.
1: Filho da mãe?
2: Ele foi o motivo de eu ter vindo aqui. A verdade é que eu voltei para Springfield há tem umas semanas. Eu queria ter vindo, mas tinha que esperar o momento certo, sabe? Quando o Gabi resolveu fugir, ele me pediu para te entregar algo. Fugir? Você deve ter percebido que o Gabi tá meio sumido esses tempos. Tudo o que você precisa entender tá nesse papel aqui.
1: O que é isso?
2: Ele escreveu tudo o que tinha pra falar pra você. Diz que a ah, situação tá perigosa demais até pra entregar uma fita igual a mim. Eu vou te deixar agora, doutora, pra você ler o papel.
1: Espera, Luke. Você não terminou de contar o que aconteceu na Itália?
2: Eu sei. Até mais. Júlia.
3: Boa tarde, doutora.
1: Olá, Rafael. Bem-vindo ao consultório. Como você está?
3: Ah, eu tô bem, doutora. Bem, bem animado.
1: E então, é a sua primeira vez no consultório de terapia?
3: Sim, sim. Eu sempre gostei bastante disso tudo. Eu pesquisei bastante. Eu gosto sempre de aprender é... e ensinar também. Eu era professor de física.
1: Ah, que legal. Eu gosto bastante de física.
3: Aham. Uhum. Mas eu acabei sendo expulso. Eu... Aliás, eu fui expulso injustamente da escola. Porque eu era
1: era perigoso perigoso como
3: eu é... como é que eu posso dizer eu explodi parte do laboratório da escola <risos> mas, mas mas em minha defesa não foi minha culpa tá você me pegou foi culpa minha sim
1: mas o que aconteceu
3: é, olha só, vou explicar, eu, eu tentei fazer uma cópia de um experimento que eu tinha feito já, que era um deslocador de partículas, Na, em termos leigos seria o, o teletransporte. Eu sabia que aquilo ali tinha uma chancezinha de explodir, mas pô, eu como um cientista, eu, eu tinha que tentar, pelo bem da ciência.
1: Você me parece muito novo para um cientista maluco.
3: Olha, eu prefiro o termo físico maluco. E, e esse teletransporte funcionava, Ele, eu, eu tinha ele na minha casa, mas era muito grande, eu não eu não podia levar para um, algum outro lugar. Eu acho que o problema era eu não ter um teletransporte pro teletransporte. Depois eu fiquei pensando nesse... Mas enfim, é, ninguém na época acreditou em mim, quando eu falei do meu experimento e tal, então eu tentei criar uma versão menor dele dentro do colégio. Só que usando os materiais de lá, né? Mas é uma escola pequena, não tinha muita coisa para usar. Então eu tive que improvisar. Peguei talher, caneta, caderno, tudo que tinha. Aí o resultado não foi exatamente o que eu esperava. Teve uma, uma, uma pequena explosão.
1: Uma pequena explosão que destruiu o laboratório inteiro?
3: É. Eu, eu, digo, eu digo pequena porque não foi a maior que eu já provoquei. Mas foi sim a maior que eu já fiz num espaço fechado.
1: Uh, ok. E agora, com que você trabalha?
3: Eu sou, sou um inventor. Eu passo o tempo todo inventando coisas na minha garagem, estudando a física delas. Apesar de eu ter vários pequenos experimentos, tem algo específico que eu venho estudando. Eu tenho estudado sobre os universos paralelos. Oi? Pois é, eu acredito fortemente na teoria de um multiverso. É um negócio que eu tenho estudado há anos e... Olha só, eu, eu acredito que existe muitos universos de infinitos universos dentro dos universos. Não sei se você está conseguindo me entender. Hum,
1: você pode me explicar isso melhor?
3: É, imagina o nosso universo. Várias pessoas sempre falam lá que existem milhares e milhares de planetas, sempre um número assim muito grande. Mas eu acredito de verdade que o universo é infinito. É, é, não dá para medir. Agora, imagina vários universos paralelos. Alguns muito parecidos com os nossos, outros nem tanto. E, e, e pensa que toda decisão que você não tomou, cada micropossibilidade ou impossibilidade que não aconteceu aqui, é possível em um outro lugar. Existe uma teoria na física que dá como exemplo uma partícula. Para saber a posição de uma partícula, a gente teria que iluminar ela. Mas como a luz conduz energia... E impulso, essa partícula seria deslocada, mudando a sua posição e direção, é como o famoso gato de Schrodinger que está vivo e morto ao mesmo tempo mas nesse caso até você iluminar a partícula ela tem várias possibilidades de posição ela pode estar em qualquer lugar e quando a gente ilumina ela, ela muda é, essas outras possíveis linhas de tempo são jogadas fora da mesma forma que as decisões que você não tomou nossa, pesado. Mas, mas e se essas linhas de tempo ainda existirem? Se elas, se elas existirem mais em outra realidade? E, e, e como a, as coisas mudam e as decisões são deixadas toda hora, isso me, me faz acreditar que o número de universos paralelos também é infinito.
1: Eu sempre amei física.
3: É, eu, eu, eu também acho. A física realmente é maravilhosa, doutora. Eu, esses, esses universos todos paralelos... Estão dentro de um multiverso, um, um grupo de, de universos mesmo. Tá entendendo?
1: Certo. Faz sentido.
3: Só que ninguém nunca tinha descoberto como transportar algo para um outro universo.
1: Ninguém tinha até chegar você.
3: Exatamente, doutora. Quando meu teletransportador explodiu, eu fui investigar o que tinha acontecido. E aí, estudando onde deu errado, eu entendi o que eu precisava para acessar um outro universo.
1: E você conseguiu mandar algo para lá?
3: Doutora, você... Se... Você tem um pedaço de papel e um lápis? É, claro. Vamos dizer que cada um desses pedacinhos de papel aqui são um universo. Certo. Quando eu atravesso os universos, usando como exemplo esse lápis aqui, a gente atravessa os universos. Uau. Muito maneiro, né? Mas veja bem esses papéis, doutora. Não dá, não dá pra usá-los. Por quê?
1: Ué? Porque eles estão furados, rasgados.
3: Exatamente. A verdade é que existem esses furos muito pequenos entre os universos, por onde a energia é transferida. Inclusive, eu acredito que um desses foi criado embaixo da escola por causa da explosão que eu fiz com o meu teletransporte. Por essas pequenas brechas que eu percebi que eu poderia utilizar para transportar algo entre os universos.
1: Acho que entendi, Rafael. E esse transporte interdimensional machuca os universos? Pois
3: é, essas transferências de energia não. Você pode ficar tranquilo porque elas são muito pequenas e sempre que o universo transfere energia, ele também recebe. Mas com coisas físicas, com coisas materiais como esse
1: lápis, isso vai destruindo o nosso universo. E o que aconteceria se uma pessoa inteira fosse transportada para outro universo?
3: É, aí a gente ia estar olhando para uma catástrofe que poderia destruir o multiverso como um todo.
1: Isso é loucura. Uma pessoa que sumiu há muito tempo, e isso tem me deixado doida, de repente aparece, com histórias malucas sobre o que aconteceu. E agora o Gabi some e me deixa essa carta. Eu não sei se devo ler, mas... Eu acho que eu devo. Querida Júlia Talvez você não tenha percebido Que eu não ando muito fácil de te contatar Que estou meio sumido. Bem, talvez não tanto quanto o Luke estava Mas sumido mesmo assim Apesar de ele não estar mais tão sumido Certo doutora? Como foi vê-lo depois de tanto tempo? Não responda isso, era uma pergunta retórica Essa é uma carta e você não deve respondê-la Eu sei que você pensa Que eu devia ter te contado sobre minha amizade com o Luke Mas não podia uma das semelhanças entre a minha investigação e a história do Luke é que ambas são melhores mantidas em segredo. Você ainda não deve saber muito do que ele está investigando. Não acho que ele deve ter te contado muito. Mas você já sabe demais sobre as minhas investigações. O suficiente para ficar perigoso para você, doutora. Hum, Eu sempre achei engraçado como ele exagera no uso da palavra doutora. <coughs> e sim, eu sei que eu uso demais a palavra doutora. Hum... Mas isso não é no que você deveria focar. O ponto é que eles sabem, doutora. Que eu sei. Que você sabe. Eles, a organização cujo nome eu não posso dizer e você talvez não saiba, apesar de pistas estarem logo à sua frente, eles sabem de tudo. E eles não gostaram muito. Na verdade, eles esperavam que eu os investigasse e facilitaram um pouco as coisas para eu os achar. Eles me ofereceram uma vaga, doutora. Trabalhar para eles. Eu pensei bem antes de aceitar. Pelo que eu tinha visto deles, eles usam do que precisar para conseguir o que querem. Eu não vou muito com a cara deles, mas eu tive dois bons motivos para aceitar: um, que eu posso investigá-los de dentro e acabar com a organização por de dentro dela; e dois, que se eu aceitar, talvez eles a deixem em paz. Eu não vou voltar por um bom tempo, doutora. Eu peço que você me ajude nisso. Pessoas vão logo perceber algo de errado que eu sumi. Não conte nada para ninguém. Hum, nada e ninguém estão marcados em negrito. <coughs> Eu confio sempre em você, doutora. Espero que você confie em mim. E tome cuidado, doutora. Não caia muito fundo no buraco do coelho. Porque eles sabem de você. E eu estou fazendo o meu melhor para tirá-los da sua cola. Até mais, doutora. Assinado, Gabi. E do outro lado da carta tem um pequeno desenho de um ovo. O que será que... Putz, olha o horário. Eu vou ter que deixar para pensar nisso depois. Meu próximo paciente está chegando. Você me parece cansado, Edu.
4: Eu estou sempre cansado.
1: Mais cansado, digo.
4: Honestamente, eu não sei dizer. Tô cansado demais pra saber.
1: Entendo. Algum motivo em especial?
4: Eric. Bem bom. De novo? Ainda.
1: Eu achei que você tinha parado com a investigação.
4: Eu não consigo parar, doutor. Esse caso... eu sinto que tem algo mais nele, sabe? Tudo na vida me fala pra parar de investigar, desistir, mas mesmo assim eu não consigo.
1: Mas da última vez que você falou com Eric na cadeia, ele confessou.
4: Confessou? Ele disse que alguém tinha mandado ele fazer.
1: Ele não pode ter inventado isso na hora. Um jovem arrependido, mentindo pra se safar.
4: Só que na hora de falar isso pra gravação, ele se negou. Falar o quê? Ele perguntou. Ele estava com medo. Medo de seja lá quem mandou ele matar Pedro Faça algo contra ele Ou pior, contra a vó dele
1: Mas com que era que poderia ser envolvido Para acabar em uma coisa dessas?
4: Ele é um menino muito inteligente A vó dele falava das notas dele com uma alegria imensa E não é só porque é vó dele Ele tinha as melhores notas de todo o colégio Era presidente do conselho estudantil E ainda ajudava com o jornal da escola Um aspirante a jornalista Assim como eu, ele gostava de investigar. Talvez seja isso que me prende a esse caso. Eu não sei. Você vê, então que o melhor lugar para eu procurar novas pistas era a casa de Eric. Eu já tinha reconquistado a confiança da avó dele. E talvez olhar o quarto dele com novos olhos fosse uma boa ideia. Eu fui. A casa estava bem mais organizada do que a última vez. Acho que depois de um tempo, as pessoas têm que seguir em frente A velha me recebeu com um sorriso Apesar dela parecer bem melhor, o sorriso dela não era verdadeiro Eu entendo A minha presença lembrava do que aconteceu com o Eric Eu olhei pelo quarto dele de novo Estava tudo bem mais arrumado do que antes Ela tinha finalmente tido a coragem de limpar lá Eu vi uma caixa vermelha Pequena era naquela caixa que a arma tinha sido entregue para ele. Eu abri a caixa lentamente, mas estava vazia. A única coisa peculiar que tinha era o desenho de um ovo.
1: Hum, ovo?
4: Eu agradeci a velho por me deixar entrar lá e fui pra casa, quase desistindo. Eu deitei na minha cama, mas não conseguia dormir. Tomei remédio, chá, mas nada me fazia esquecer os olhos tristes de Eric e os de sua avó. O que eu poderia fazer para resolver esse caso? Foi então que eu percebi que, focando demais em Eric, eu esqueci de uma peça-chave: Pedro Rix. Isso. No dia seguinte, eu passei pela casa dele. Conversei com a mãe dele. Ela não parecia feliz de ter que falar com a polícia de novo. Disse que tinha jogado fora todo o resto das coisas que já não tinha entregue para a polícia. Que o quarto dele tinha virado um quarto extra para o namorado dela. E que só deixariam entrar com um mandado. Pedro vem de uma família complicada. O pai morreu cedo e o padrasto é um babaca. Toda essa dor foi colocada nos estudos. Ele, assim como o Eric, era um dos jovens mais brilhantes possíveis. Eu olhei escondido os papéis de Pedro lá na delegacia e achei um papel específico que eu tinha visto antes, mas não tinha dado muita bola. Era um pedaço pequeno de papel. Uns números rabiscados e o desenho de um ovo. No
1: Novamente um ovo.
4: Igual da caixa da arma de Eric. A única coisa que eu ainda precisava saber era o que raio significavam esses números. Eu tive um plano. Fiz uma ligação para a prisão de Aldorado e pedi para falar com o Eric. Quando ele atendeu, usei um daqueles programas para fazer daquelas vozes robóticas assustadoras, sabe? E falei o nome. E aí o que ele disse? Co como assim? Eu fiz o que vocês mandaram. Ele estava assustado. Eu desliguei o telefone. Eu posso não ter terminado ainda de resolver o caso, mas eu acho que sei o que aconteceu. Qual é a sua teoria? Uma organização, cujo símbolo é, por algum motivo estranho, um ovo. Que recrutar as pessoas mais inteligentes que há. E gerenciar o mundo todo. Uma organização soberana. E eles fazem o que precisar com quem não quiser seguir ordens E então Pedro Higgs não seguiu essas ordens Talvez ele não tenha tido o estômago para fazer alguma tarefa Eric bem também não teve Hesitou antes de matar Pedro Mas como eles precisavam dele para matá-lo Ameaçaram a avó E depois ainda abandonaram na cadeia
1: <risos> Edu, acho que está na hora de você parar de investigar esse
4: caso Oi? Você está falando sério?
1: Eu acho que eu demorei demais para te dizer isso Edu O motivo de você estar tá fazendo essas sessões de terapia Era pra não deixar a sua obsessão crescer Ao invés disso eu acabei Alimentando sua curiosidade, pelo caso Porque no fundo você também tinha esperança Acontece que você está ficando cada vez Depois mais Depois de tudo ferido. isso, agora que eu tô perto Você vem e diz pra eu abandonar tudo Por Zeus, o seu chefe ainda não descobriu Sobre essa sua investigação Você pode perder seu emprego e pior ainda, você viu como essa organização é
4: perigosa? Eles não vão pensar duas vezes antes de te matar, como fizeram com o Pedro. Você está escondendo algo não, doutora? Eu venho aqui e te conto todos os meus segredos. Quando é que você vai começar a me contar os seus?
1: Acho que já deu horário de sua consulta, Edu. O Edu falou de uma possível organização secreta que utiliza um ovo como símbolo. Eu não sei, talvez tudo esteja conectado. Não seria tão estranho, seria? Não com tudo isso que vem acontecendo nos últimos tempos. Talvez essa seja a mesma organização que o Gabi estava investigando. O Edu falou que acredita que eles estavam recrutando pessoas inteligentes. E se eles queriam o Gabi, faz todo sentido. Mas se estiver certa, o Edu tem que parar de investigar agora. Se eles mataram o Pedro, fizeram isso com o Eric. Levaram o Gabi. Bem, na verdade ele foi por si próprio, né? Eu fico imaginando se ele vai voltar um dia. Pelo menos o Luke voltou. Eu imagino o que o Edu vai achar quando descobrir isso. Isso se ele descobrir. Se o Luke resolver se esconder, acho que ninguém consegue achá-lo. E esse ovo que o Edu mencionou? Pode ter alguma relação com ovo na caverna, ou... Eu sinto que eu tô começando a ficar louca ovos em cavernas, alienígenas, pessoas que aparecem, pessoas que somem, viagens interdimensionais, investigações policiais... Isso sem contar palhaços depressivos, pessoas viciadas em trocadilhos, que mudaram de corpo, assassinos, terapeutas, uma menina ansiosa, um youtuber, um menino apaixonado, um idoso inconformado, atendentes de telemarketing... A terapia é realmente para todos. Esse último ano tem sido o mais louco da minha vida. Mas ao mesmo tempo, um dos melhores. Eu comecei o dia de hoje falando mal desse gravador, mas acho que essa foi a melhor coisa que aconteceu comigo nesse último ano. Mesmo que não faça muito sentido, eu sinto como se tivesse alguém do outro lado me ouvindo. E com tudo isso que tem acontecido, quem sabe não tenha mesmo. Talvez Alice me estudando de outro planeta, ou ser humano normal em algum outro universo quase idêntico ao meu, ouvindo minha voz para escapar de sua realidade e esquecer seus problemas então, com essa gravação especial e única, ainda imaginando que tenha mesmo alguém do outro lado me ouvindo, muito obrigada. Muito obrigada por me ouvir, por me entender. Obrigada.
0: Obrigado por escutar o décimo episódio do Terapeuta. Esse podcast é criado e roteirizado por Lucas Fouillet e produzido por Júlia Brasolim e Lucas Fouillet. A voz da terapeuta é de Júlia Brasolim. Esse episódio também tem as vozes de Lucas Fouillet, Rafael Studart, dos Casso Brothers e Eduardo Parente, do EpiCast. Mês que vem, o terapeuta vai fazer um ano de seu lançamento. E esse episódio marca o fim do ano 1 do podcast. A primeira temporada, digamos. Mas calma, não vamos parar por um tempo não. Mês que vem já vai ter um episódio bem especial, além de um terapeuta extra planejado. Então fiquem de olho. Visite nosso site, que acabou de ser lançado e está lindo. terapeutapodcast.com.br E nos siga no Twitter em arroba terapeuta underline cast e mais uma vez muito obrigado por escutar